0: Entonces, eh, Mateo capítulo 5 dice eh, desde el verso verso 19, nos quedamos en el verso 19 la semana pasada Eh, y te recuerdo brevemente que que este sermón no es el... No, no es como el, el nuevo modo de alcanzar la salvación No No es como que Jesús dice bueno el Antiguo Testamento no funcionó Y el nuevo, te, el, el nuevo Testamento va, vamos a inaugurarlo con estas nuevas Maneras de acercarnos a Dios, no es lo que está sucediendo aquí Más bien lo que Jesús está haciendo aquí es Explicar el verdadero significado de la ley El verdadero significado del Antiguo Testamento y todo apunta a él por supuesto como el rey de este reino en donde estas normas funcionan, entonces eh, recuerda el verso 1 nos dice viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, así que este no es un sermón dirigido a la multitud, estas no son normas dirigidas al mundo entero, estas son normas dirigidas a Aquellos que hemos confiado en Jesús Aquellos que hemos reconocido que Él es nuestro Rey Y por tanto formamos parte de este reino Donde es posible vivir una vida así ¿Se entiende? Entonces eh, con esto en mente Vimos las bienaventuranzas la semana pasada Donde Jesús describe a aquellos que son parte del reino en su reino solo hay personas benditas, en su reino solo hay personas felices, en su reino solo hay personas que experimentan la verdadera bendición de Dios. Y vimos la semana pasada qué significa ser bendecido, ¿no? ¿Cómo, cómo luce una persona que realmente goza de la bendición plena de Dios? Y ahí están las características, puedes escuchar el estudio de la semana pasada, eh, son personas que reconocen su pobreza espiritual. Personas que lloran su condición ¿no? sin Dios Y por tanto eh, deciden rendir sus vidas en mansedumbre Al reino y a la autoridad de este rey bueno Lo cual los lleva a tener hambre y sed de justicia Y bueno, todo lo que vimos la semana pasada Ahora a partir del verso, del verso 13 Nos describe cómo viven estas personas bendecidas Los discípulos Dice así desde el verso 13 vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere con qué será salada no sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esos versículos describen el carácter de las personas que son sus discípulos. Describen eh, la esencia, la naturaleza de aquellos que son parte del reino donde Él es Rey. Y Jesús describe a sus discípulos en estos términos. Ustedes, los discípulos, son sal de la tierra. Ustedes son luz del mundo. Y hay varias cosas que estas analogías eh, nos enseñan sobre cuál cuál debiera ser nuestro estilo de vida. En primer lugar, eh, estos dos... eh, Objetos, ¿no? la, la sal y la luz Nos hablan de contraste Eso es lo que hacen estas dos cosas Contrastan de un modo impresionante O sea, ¿has, has probado algún plato insípido alguna vez? Y de pronto pss, Solo una pizca Acá, con estilo, ¿no? Y qué, 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 qué gran contraste ¿No? Qué gran contraste O has estado en un cuarto oscuro Y dices, sí, sí veo, sí veo y te pegas en el, por alguna razón, en el, en el dedo más chiquito del pie. O sea, es el más chiquito, la lógica indicaría que te pegarías con el más gordo, pero no, te pegas en el más chiquito, mejor prendo la luz. Prendes la luz, ¡push! contraste, ¿no? Entonces, el discípulo está llamado a hacer eso. O sea, Jesús está diciendo: No es que usted, no es que me gustaría que fueran, no es que estaría Padre, si me ayudan. No, Jesús está diciendo, esto es lo que tú eres. Si tú eres cristiano, eres sal de la tierra. Si tú eres cristiano, eres luz del mundo. Entonces, se supone que tú seas distinto. Se supone que tú marques un gran contraste. Lo segundo es que estos dos elementos, la sal y la luz, no pueden permanecer aislados de su entorno. Es increíble. Pero estos dos elementos son invasivos completamente. Echas un poco, un, solo un poquito de sal a un vaso con agua y no es que una parte sabe y el resto no. O sea, lo invade todo, lo llena todo, lo impregna todo. Lo mismo es con la luz. Puedes estar en un lugar súper oscuro y prendes una pequeña luz y la misma Biblia nos dice ¿no? que las tinieblas no prevalecen sobre la luz. Entonces, no solo estamos llamados a ser distintos y a un gran contraste, sino estamos llamados a penetrar. Así como la sal penetra y lo impregna todo, así como la luz penetra las tinieblas y las disipa, estamos llamados a penetrar nuestro entorno. No es espiritual vivir aislados del mundo que nos rodea, sin alterarlo, sin afectarlo Entonces en tu trabajo En tu familia, en tus relaciones Estás llamado a ser distinto Pero no a estar aislado Sino a penetrar como la sal Como la luz eh, Son agentes transformativos también eso es, eso es muy interesante Estas dos cosas La sal, la luz Transforman, ¿no? lo transforman todo ¿Cuántas veces Te has visto en el espejo en la mañana Y dices me veo bien entonces la luz y te ves el gallote aquí atrás. Dices, ah, no, no, no me veo tan bien. Y ya ves las cosas como son, ¿no? Es lo mismo con, con, con un, un creyente, ¿sabes? Su influencia debe transformar su entorno, de modo que aquellos que ven las cosas de cierto modo, ahora las ven como realmente son, ¿no? Lo mismo es, lo mismo es con la sal. La sal tiene el, el poder, de hecho, en este tiempo... En el tiempo en el que Jesús vivió La sal tenía sobre todo un valor antiséptico ¿Sabes? O sea, hoy valoramos la sal porque pues Y sobre todo en Monterrey, ¿cómo te lo explico? ¿No? Un poquito de sal y pimienta pues, Sellado por ambos lados y así, término medio ¿no? Pero en ese tiempo la sal tenía de hecho aplicaciones medicinales ¿Sabes? Podía utilizarse para desinfectar una herida o podría incluso también usarse para preservar comida, por ejemplo, ¿no? Podías, eh, no tenías refrigeración, pero podías conservar la comida con un poco de sal, eh, porque la sal evita que las bacterias comiencen a eh, reproducirse y que se pudra eh, esa pieza de carne. Entonces, otra vez, nosotros como creyentes, alguna vez te has preguntado por qué el mundo no está peor de lo que está? ¿Y cuál ha sido nuestra conclusión? A lo mejor has pensado, yo creo que la pandemia ayudó a sensibilizar al mundo. Uh-uh. Ah, yo creo que el euro, el Bitcoin, el Bitcoin está ayudando a sostener la economía. Uh-uh. La respuesta bíblica es, el mundo no está peor gracias a la iglesia. La iglesia está eh, ejerciendo la influencia que Dios le ha dado. Y finalmente... Estamos llamados a mantener, eso es interesante, a mantener estos atributos, ¿no? Ser un contraste, ser penetrantes, ser agentes transformativos, pero esto no solo por un momento. Estamos llamados a mantener este este carácter. Y, Y lo veo claramente en estas palabras de Jesús. Si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. O sea, ¿para qué te sirve una sal que no sala? ¿Para qué sirve un cristiano que no es contraste, que no penetra, que no transforma, que no preserva? O sea, no está cumpliendo su propósito. Y ojo, eh, tal vez estoy diciendo esto y estás pensando, chale, no, pues, pues no sirvo más que para ser hollado en las calles, Señor. Pues ya, ¿No? Pero Jesús no está diciendo esto con este corazón, Jesús lo está diciendo porque lo que, lo que quiere que tú veas es que estás perdiendo el valor de la vida cristiana. O sea, es, es, estás perdiendo aquello que realmente va a enriquecer tu vida, ser estas cosas, porque eso es lo que somos, ¿no? O en el verso 14, ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte alto no se puede esconder. Entonces, ¿qué sucede si el cristiano esconde su luz? Pues lo mismo, estamos perdiendo el propósito y el valor de la vida cristiana. O sea, la vida cristiana no se trata de mí, no, (risa) no. Se trata de glorificarlo a Él. Por eso Jesús termina diciendo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y le den like a sus publicaciones en Facebook. No. Para que digan, no manches, si, si, las, si las demás personas fueran como tú. Ah, sí, bueno, no es nada. Solo hago lo que cualquier cristiano haría. No, dice Jesús, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Solo una pequeña aclaración. Aquí en el verso 16, cuando dice que vean vuestras buenas obras, no está hablando de actos aislados, bondadosos, ¿no? Por ejemplo, ese concepto de la buena obra del día. ¿Cuántos fueron Boy Scouts? (ríe) Te enseñan ese concepto, ¿no? De hay que que hacer la buena obra del día, ¿no? Y, Y a veces transportamos eso a la Biblia y digo, ah, buenas obras. Ah, claro, ¿sabes? Este, sí, me ha faltado hacer la buena obra del día esta semana, pero me voy a poner las pilas, señor. No, este lenguaje buenas obras se refiere a el plan De Dios para bendecir a la humanidad. ¿Recuerdas que en Génesis cuando Dios creó todas las cosas? ¿Qué adjetivo les dio? Vio Dios que era bueno en gran manera. Un Dios que bendice. Un Dios que desea realmente hacerle bien al al hombre. A través de sus actos y de sus planes. Entonces el cristiano viene a restaurar este propósito original para la humanidad. ¿Sabes? El cristiano es la manifestación de esa bondad que vemos en Génesis. ¿A poco no te ha pasado que la vida de otro cristiano te, te ha bendecido tanto? Y dices, wow, Señor, eres tan bueno. Señor, gracias por usar a esta persona para recordarme que Tú eres bueno, para bendecirme, para consolarme, para guiarme. Bueno, eso, dice Jesús, quiero que el mundo lo pruebe. Quiero que el mundo tenga una probadita de, de, de mi bondad a través de ustedes. Bueno, verso, verso 17 Al verso 20 son como eh, los lentes que debemos ponernos para leer toda esta sección. Dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Es interesante, pero aún el día de hoy hay personas que aseguran que la enseñanza de Jesús es contraria al Antiguo Testamento. O que no necesitas el Antiguo Testamento para ser cristiano. Porque Jesús trajo algo nuevo. Y no es lo que Jesús hizo. Jesús lo dice aquí. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar. Y ahí está nuestra palabra clave del Evangelio de Mateo. ¿Se acuerdan? Cumplir. Cumplimiento. Lo vimos este concepto en el capítulo 1, verso 22. Capítulo 2, verso 15. Capítulo 2, verso 17 Capítulo 2, verso 22 Capítulo 3, verso 15 Capítulo 4, verso 14 Y una vez más, ahora en labios de Jesús Mi misión es cumplir Todo lo que está escrito en la ley Y esto es esencial Para comprender el resto Del sermón del monte Porque Jesús nos va a hablar De una justicia mayor Que la de los fariseos y los escribas O sea, no podríamos entrar Al reino de Dios Si no tenemos una justicia mayor Que la de los religiosos profesionales de la época Y dices, ¿cómo podríamos tener una justicia mayor que esa? O sea, los fariseos y los escribas Diezmaban los granos La pimienta, ¿no? Un grano para el Señor Nueve granos para mí La sal, ¿no? Las hojitas de, de menta Una hojita para el Señor Nueve para mí O sea, ¿cómo podemos superar eso? Bueno, Jesús nos va a explicar qué es verdadera justicia. Lo cual es muy importante porque Jesús ya nos dijo que son bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Bueno, eso es lo que va a describir a a continuación. Va a interpretar la verdadera justicia a la que apunta el Antiguo Testamento. Entonces, no vine a a abrogar, sino a cumplir. Verso 18... Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así en ese estado de desobediencia enseña a los hombres, (coughs) perdón, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos mas cualquiera que los haga y, en, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos dice ahí no entraréis en el reino de los cielos entonces imagínate qué impresionante habrá sido para sus discípulos escuchar estas palabras ¿no? o sea A menos que tu justicia Supere la de estos hombres No puedes entrar En el reino de los cielos Ahora Solo hay una justicia Que puede superar la de los fariseos Y los escribas Y es la justicia de Jesús mismo ¿no? Él es es el único que podía Cumplir la ley En toda su extensión La Biblia nos dice con mucha Claridad que Jesús nunca pecó y que Jesús realmente cumplió todas las demandas de la ley pero es muy importante entender esto Jesús cumplió las verdaderas demandas de la ley no cumplió los caprichos religiosos de la gente de su época por ejemplo en muchos momentos acusaron a Jesús de violar el sábado no señores Jesús nunca violó el sábado Jesús violó la interpretación religiosa de lo que era guardar el sábado, pero Jesús nunca pecó. Entonces, toda esa justicia perfecta, quiero que pienses esto por un momento, todo lo que Dios demanda de ti y de mí, Jesús ya lo cumplió por ti y por mí. Y eso significa que esa justicia es la justicia de la que Dios me ve vestido. O sea, Dios no solo me ve el día de hoy por estar en Cristo, Dios no solo me ve como si nunca hubiera pecado Lo cual ya sería una gran ganancia Pero no, Dios me ve como si siempre hubiera hecho lo correcto Lo cual, lo cual es un regalazo si, si captas la gran diferencia de me ve sin pecado uh, Pero me ve justo, me ve perfecto Porque ve la justicia de Jesús en mi vida ¿Cómo? Pues porque he confiado en Jesús ¿no? Lo he hecho a Él mi Salvador he reconocido que yo no puedo cumplir con esas demandas por eso ¿no? soy bendecido porque reconozco que soy pobre en espíritu y entonces Jesús me dice pues a los pobres en espíritu he venido a vestirlos con las riquezas de mi justicia son tuyas póntelas y no solo posicionalmente o sea no solo Dios me ve vestido de esa justicia esa justicia está activa en mi vida lo cual quiere decir que esta justicia transforma mi manera de vivir No solo es un maquillaje ¿no? Sino es algo en el interior Su justicia vive en mí Y su justicia me transforma Bueno, dice ahora a partir del verso Del verso 20 Perdón, a partir del verso 21 Y observa cómo Jesús está corrigiendo Estas malas interpretaciones Sobre el Antiguo Testamento Observa dos pequeños detalles, apúntalos en tu libreta porque son, son detalles muy importantes. Lo primero es que Jesús comienza con la frase, oísteis que fue dicho. Eso es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque Jesús no está citando la Biblia. Jesús está citando la tradición oral de los rabis. Cuando Jesús cita la Biblia, Jesús siempre dice escrito está ¿no? o como está escrito pero ahora Jesús no está citando la escritura, Jesús está citando las interpretaciones religiosas de su época y dices ay, ¿por qué no habló del cabello largo? ¿no? <risa> o de los pantalones rotos o de vestirse de negro bueno, Jesús está hablando de la interpretación religiosa de su época, lo segundo que es muy interesante demasiado interesante Es que después de decir, oísteis que fue dicho, Jesús pone su propia interpretación con una autoridad sin par en toda la Biblia. Diciendo, pero yo les digo. Y ese es el equivalente de la famosa frase en el Antiguo Testamento, así dice el Señor. ¿Por qué Jesús no dice, pero así dice el Señor? Pues porque Él es el Señor, ¿no? Por eso es que al final de este discurso la gente está así, asombradísima. Este hombre enseña como quien tiene autoridad, ¿no? Dicho sea de paso, nadie más puede decir, bueno, alguien interpretó esto de esa manera, pero yo digo que, ah, ah. La la, la pregunta no es ¿Qué es lo que que opina el escolar? ¿Qué es lo que opina el erudito? Ni siquiera ¿Qué es lo que opina Lenin? Esa no es la cuestión La pregunta es ¿Qué es lo que ha dicho el Señor? Ese es el, el punto Mis queridos semillosos Entonces con esto en mente Toda esta sección desde el verso 21 al verso 48 Jesús plantea Seis antítesis Va a tocar seis temas distintos Y va a exponer el error interpretativo de los fariseos Pero va a exponer la verdadera Interpretación de la ley Y es interesante Notar que eh, Los fariseos se Enfocan o interpretan la ley Desde un punto de vista Externo solamente Es decir, se enfocan en acciones Pero la interpretación De Jesús No apunta a las acciones sino a las acti Tú des O sea que yo puedo tener una acción correcta Con una actitud Equivocada Si tienes adolescentes Sabes de lo que estoy hablando O bueno mejor dicho Si te acuerdas cuando eras adolescente También sabes de lo que te estoy hablando Bueno dice el verso 21 Primera antítesis Oísteis que fue dicho a los antiguos No matarás Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera... ¿Cuántos han matado aquí? Perdón. Maté una mosca, dices, en la mañana. Bueno, espero que no sea el apodo de alguna persona. Dice el verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Cuántos se han enojado contra su hermano el día de hoy? Y cualquiera que diga necio a su hermano. ¿Cuántos le han dicho necio a su hermano el día de hoy? Hijo, man. Si lo texté, ¿cuenta? Sí, sí cuenta. Porque de lo que abunda el corazón, te clean los dedos y mensajeas en el WhatsApp y publicas en tus redes. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cuántos le han dicho fatuo a su hermano el día de hoy? Dices, ni siquiera sé qué significa eso. Bueno, viene del inglés que significa gordo, fat, y después, wow. no, no es cierto, es broma. Significa insensato, ¿no? Significa sin razón, ¿no? sin inteligencia, prácticamente. O sea, es como si le dijeras tonto, ¿no? Pero la idea es que, que estás enojado, ¿no? Y que con tus palabras lo que intentas es realmente lastimar a la persona. Fíjate qué, qué interesante, ¿no? Bajo la perspectiva de Jesús Seamos bien honestos Y digo, a lo mejor te vas a aventar Un asesinato más en tu corazón Con lo que estoy a punto de decir Pero tienes Varios muertitos en tu conciencia Bajo esta perspectiva Es así O sea Voltea a tu alrededor y vas a ver Un asesino a cada lado y atrás Y enfrente, hasta mi preciosa Hermanita Rosy, yo sé que Pareciera, pero... ¿No? O sea, bajo la perspectiva de Jesús, chicos, absolutamente todos, bro. Muchos hemos hecho mucho más que decirle, eres un tonto. Muchos hemos hecho mucho, mucho más. Ahora, fíjate qué qué es lo que... ¿Qué es lo que dice Jesús? O sea, ay Jesús, ¿es para tanto? O sea, pues es que cómo no enojarse con gente así, ¿no? Seguro no es para tanto, Señor. No, si sí es para tanto. Mira verso 23. Por tanto, si sí traes. Y acuérdate que siempre que vemos un por tanto en la Biblia, debemos preguntarnos: ¿qué tanto, no? O sea, ya que el enojo, el enojo es la semilla. Del asesinato Es así, recuerden El primer asesinato en la Biblia Fue entre hermanos bro. Ay no más Por un asunto religioso Imagínate, o sea fíjate Cuán perversos podemos Ser Dios me ha estado hablando Muchísimo en estos últimos días Sobre una enfermedad Que traigo aquí adentro en el corazón Que se llama religiosidad mucho, O sea, estoy estoy en estado terminal, es lo que descubro Porque yo me he enojado con otras personas por motivos muy puros y muy santos y muy justos Y puedo respaldar con versículo y y, y capítulo, puedo respaldar mi actitud, mi enojo Pero no es puro O sea, es, es peligroso porque la Biblia sí me dice que es posible enojarme sin pecar tanto que, Jesús, que Pablo dice airaos pero no pequéis ¿no? puedes airarte pero no, no peques es posible hijo mano pues todavía no conozco a la persona que puede hacerlo pero yo he descubierto que a mí, para mí no es posible o sea tengo una enfermedad aquí adentro llamada religiosidad es un sentido de superioridad moral y los, o sea, los primeros en sufrir las consecuencias de mi rollo religioso son mi familia Ay, pues orar por mi esposita y por mis hijas y Jesús dice eso es algo tan grave que así como qué interesante no Caín y Abel el primer asesinato y Jesús habla de enojo y Jesús dice por tanto si traes ofrenda a tu altar y allí, y allí te acuerdas allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti Acuérdate de Caín y de Abel No quiero tu ofrenda Quiero tu corazón Y no puedo tener tu corazón Si tu corazón está lleno De enojo Y de ira Y de envidia Y de amargura Es interesante pero Realmente cuando Caín mató a Abel Intentaba matar a Dios Es la realidad Es la realidad Porque Dios vio con agrado a Caín Perdón, Dios vio con agrado a Abel Pero Dios no vio con agrado a Caín Y a veces hasta eso Ver una persona que Dios está bendiciendo Que Dios está usando (risa) Y y te enojas Y Jesús dice Es tan peligroso Es tan peligroso Que si no dejas tu ofrenda ahí y Y lo resuelves Vas a terminar como Caín ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, Caín salió del culto en semilla, ¿no? Semilla de mostaza, probablemente se llamaba su propia iglesia. Señor, pues te gusta tanto la sangre de los sacrificios, pues ahí te va la de Abel que tanto te gusta. Saliendo de la presencia de Dios, escuchando audiblemente su voz. ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso! Ahora, un pequeño detalle importante aquí ¿Significa esto entonces que Tengo que hacer un examen diario De todas las personas con las que pudiera Tener un rollo? Pues no Porque, o sea Sería un trabajo de tiempo Completo de Resolver cada asunto y cada Malentendido de las personas que Tienen algo contra ti, digo no, no Es que quiero quitarte el sueño pero No somos, decía mi abuelita, no somos Monedita de oro, ¿cuántos dicen amén? no lo somos o sea va a haber mucha gente que tiene cosas contra ti y no es por nada tuyo es un rollo suyo y listo ¿no? por cierto nunca te ha pasado o solo a mí me ha pasado que de pronto alguien llega y hermano quiero decirle que ya lo perdoné y, okay, gracias gloria a Dios este, ¿qué te hice te hice algo ¿Te ofendí? no, no, no pero me caías en el hígado pero pero Dios me ha usado Dios te ha usado para bendecirme ya Ya te perdoné, gracias Espero que te hagas sentir mejor a ti porque (risa) Y hay cristianos así, ¿sabes? Que se creen en la obligación de Tengo que ir y resolver Y nada más van y vomitan un rollo que es suyo Y el otro cuate ni en cuenta, ¿no? No está llamándonos Jesús a hacer esto Jesús está diciendo Si cuando te acercas a la presencia de Dios para adorar Allí te acuerdas Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando yo busco al Señor, el Señor va a traerme atención a aquellas cosas que necesito resolver. O sea que si estás en una predica y de pronto te acuerdas de algo pendiente con alguien, no reprendas al diablo, reprende tu corazón. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque es Dios diciéndote, ¡Hey! Esto, hasta que no lo resuelvas, no vas a poder seguir recibiendo mi palabra. Entonces, ¿qué, qué debes hacer en un momento así? es más, incluso si es necesario sal allá afuera pero, pero afuera, porque aquí si no ahora yo voy a tener algo contra ti porque vas a interrumpir con la llamada telefónica pero puedes salir llamar a esa persona y decir oye, necesito platicar contigo el día de hoy eso es algo urgente, nos podemos ver a tal hora, listo ya tienes una cita, regresas y sigues escuchando la palabra de Dios y ahorita todos <risa> les juro que, que era mi esperanza Pero bueno Dice el verso verso 25 Ponte de acuerdo con tu adversario pronto Entre tanto que estás con él en el camino No sea que el adversario te entregue al juez El juez eh, al alguacil Y seas echado en la cárcel De cierto te digo que no saldrás de allí Hasta que pagues el último cuadrante Esto simplemente nos enseña Que no resolver esos asuntos pendientes Va a resultar en nuestro deterioro espiritual Vas a perder libertad Vas a perder recursos espirituales Vas a quedar inhabilitado Fuera de circulación espiritualmente Básicamente Verso 27 ¿Oísteis que fue dicho? Segunda antítesis No cometerás adulterio Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de, de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. O sea, ¿eso significa que uno puede vencer la inmoralidad sexual mutilándose? La respuesta es no. La respuesta es sencillamente no. Justamente en mi adolescencia, y y de hecho, previo a mi mi adolescencia, eh, caí presa de la inmoralidad sexual. O sea, terrible. Y yo, o sea, sin ser cristiano, yo sabía que eso estaba mal. Y y me consumía, me avergonzaba, me sentía aislado, solo, desconectado del mundo, de las personas, ¿no? Y recuerdo que hubo. Y me acuerdo muy bien de, de, de ese periodo en mi vida. Eh, mi abuela había, había fallecido, mi mamá no estaba en casa nunca porque estaba trabajando, y mi papá, pues, pues, mi papá no vivía con nosotros, ¿no? Y entonces yo pasaba mucho tiempo solo. Papás, 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 cuidado con la soledad, cuidado con los dispositivos y las opciones de entretenimiento que ponen. En las manos de sus hijos Eh, Te te sorprendería Escuchar esto Eh, Las personas que me introdujeron A la pornografía Fueron personas que estudiaban En una escuela privada de monjas Mientras estuve en la escuela pública Sin broncas, bro No estoy diciendo que ahí No hubiera ese tipo de cosas, ¿no? Solo interesante, ¿no? Como seguramente mi mamá de, pensó ah, va a estar súper seguro ahí Con puros ejemplos morales increíbles Pornografía, bro ¡Pum! Cuidado Mucho cuidado Y recuerdo que hubo, hubo un momento En el que prefería Literalmente prefería Mejor estar afuera de la casa En la calle completamente solo Porque si, si llegaba a la casa estaba solito con mi inmoralidad y con mi rollo, ¿sabes? Y literal huía de eso. Pero luego, ¿qué crees que pasaba? O sea, funcionaba por cinco minutos, porque salía y pues bueno, pues aquí pues estoy rodeado de gente, ¿no? No es que puedo sentarme a ver una revista o lo que sea. Pero entonces veía personas. Y luego cerraba mis ojos en, en el zócalo, literal, cerraba mis ojos y veía imágenes en mi mente. Y descubrí que no podía escapar, o sea, no podía escapar de mí. La la bronca me volví yo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces Jesús no está hablando aquí de mutilarse. Por supuesto Jesús no está hablando aquí de mutilarse. Pero está hablando de la radicalidad con la que un creyente debe de tratar el pecado en su vida. Y especialmente especialmente la inmoralidad sexual. Chicos, la Biblia coloca la inmoralidad sexual en una categoría única. O sea, el, el tema del pecado no es un tema sencillo, no podemos simplificarlo. Nadie puede decir todo es igual y nadie puede decir todos son distintos. No, o sea, no, no es tan simple como eso, ¿no? Pablo mismo dice, todo pecado, todo pecado que el hombre cometa, Está fuera de su cuerpo Y luego dice Más el que se tatúa contra su cuerpo Su propio cuerpo peca ¿Eso dice? No Más el que comete Fornicación Contra su propio cuerpo Peca Recordemos por favor ¿A quién le está hablando Jesús en este sermón? Discípulos ¿Y qué significa esto? Que ninguno de nosotros aquí está exento de este tipo de pecados. ¿Cómo comienza? ¿Cómo comienza? Verso 24. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Y esto no se limita al sexo masculino. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ya les he dicho de mi amigo que decía: Bueno, la primera primera mirada no peca. Eso es lo que yo entiendo aquí, decía mi amigo, que la la primera mirada no peca. Entonces, cuando veo una chava linda, me, me dejo así los ojos. Sigue siendo la primera mirada, Señor. ¿No? Pero el punto está en mirar para codiciar. Y repito: No se necesita ver para eso. Puedes ver aquí, en tu mente. Puedes ver aquí en tu mente Y vuelvo vuelvo a hacer la pregunta ¿Cuántos asesinos hay aquí? ¿Cuántos adúlteros hay aquí? Chicos, todos hemos fallado en esto Esa es una realidad Absolutamente todos por eso es que Jesús dice no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla y quiero que escuches esto especialmente especialmente si tú estás luchando con esto, deja de luchar con esto deja de intentar resolverlo por tus fuerzas y con tus recursos y con tu voluntad, no puedes recuerda el principio de la bienaventuranza, bienaventurados no dice los que se esfuerzan No dice, bienaventurados los que luchan contra esto. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Lo que tienes que hacer es reconocer que tienes este problema y recibir el precioso regalo de la justicia perfecta de Jesús que no solo te presenta como si no hubieras pecado, pero puede transformarte, te puede transformar. Puede transformar tu mente Puede, o sea Realmente Jesús Puede darte un nuevo ¿Cómo decirlo? Patrón de pensamientos ¿Sabes? Puede reordenar tus neuronas Para que tu manera de responder Ante incluso la belleza femenina Eso no es pecaminoso O sea Tú puedes ver la belleza femenina Alrededor y no es pecado admitir Hay hay belleza allí Imagínate qué preciosa libertad, ¿no? El el por fin ser libre de eso y en lugar de pecar con eso, glorificar a Dios con eso, ¿no? Buscando proteger esa belleza, justamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, hay gracia para ti. La hubo para mí, la sigue habiendo el día de hoy para mí y la sigue habiendo para ti también. Hay esperanza, no estás solo. El Señor te ama. Por eso es que el Señor está apuntando a esto, ¿no? Ey, tienes que ser radical. Sí tienes que ser radical, porque eso justamente revela que, que quieres renunciar a esto y quieres recibir esto otro, esta nueva manera de vivir. Y si eso significa dejar de tener celular, dejar de ver televisión solo, si eso significa solo usar dispositivos cuando estás en tu trabajo, si eso significa dejar de hablarle a una persona... ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tienes que ser radical, es así Bueno Dice, dice el, el, el verso 31, continuando con estas, estas, estas antítesis También fue dicho cualquiera que Repudie a su mujer Dele carta de divorcio Pero Yo os digo Que el que repudia a su mujer A no ser por causa De fornicación Hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Eh, muchas veces se cita esta, eh, esta norma del verso 31 para asegurar que Dios no proteja a las mujeres, ¿no? Porque mira, Jesús está citando cómo la ley le ordena a los hombres darles carta de repudio a sus esposas. Solo piensa un par de cosas. Lo, lo primero es que Jesús no está citando el mandamiento. Escrito, sino la tradición oral. Es lo primero. Lo segundo, y vamos a ahondar en este tema en Mateo capítulo 19, ahora dentro de unos 20 años que lleguemos allá. Lo segundo es que la ley no mandaba al hombre darle carta de divorcio a su esposa al encontrar algo impuro, algo que le molestara. La ley permitía dar carta de divorcio. En caso de inmoralidad sexual Eso es exactamente lo que el mandamiento dice En el Antiguo Testamento Y es muy interesante el concepto de Carta de repudio ¿Cuántas culturas crees tú Que en el pasado Se tomaban la molestia de pasar por un proceso De divorcio? Hacer un documento, firmarlo, presentarlo O sea, incluso en el Antiguo Testamento Hay una ley que, que indica, bueno, si el esposo tiene sospechas, no está seguro, pero tiene sospechas, y hay, había todo un protocolo que había que seguir. El día de hoy, la más mínima sospecha, y luego te topas en la calle con divorcio express, ¿no? Baje la aplicación, solo diga divorciado, y ya eres libre, ¿no? Casi, casi. Y, y, y lo que vemos aquí más bien son, digámoslo como candados de seguridad, ¿no? Es como tienes que pensarlo bien. O sea, no puedes tomar una decisión por una sospecha, no puedes tomar una decisión porque tuviste un mal día. No, porque de hacerlo así, lo que estás haciendo es tú mismo pecar e incitar a la otra persona, si se casa de nuevo, incitarla a cometer adulterio. Ahora, muy importante, una vez más, aquí no dice el texto que Que el divorcio sea el pecado imperdonable Porque es es desafortunado Pero en círculos cristianos Se trata el divorcio muchas veces Como el pecado imperdonable Y ese no es el pecado imperdonable, chicos ¿Qué quiero decir con esto? Una vez más Que hay esperanza O sea, simplemente yéndonos por estadísticas Simplemente yéndonos por estadísticas Aquí mismo hay personas que han atravesado desafortunadamente por un divorcio. Simple estadística. Bro. Entonces, ¿significa eso que Jesús no tiene algo para ti? No. No, Jesús no te ha desechado. Hay gracia para ti. Pero esto es para nosotros que ahora, el día de hoy, como creyentes, tenemos que ver el matrimonio bajo esa perspectiva. No, no, no es, no es enchilame otra, pues. Es un compromiso para toda la vida y la única razón que Jesús dice esto justifica que un, que un hombre no está dando las razones de la mujer interesante pero lo que justifica que un hombre diga bueno voy a terminar con esta unión matrimonial es en caso de inmoralidad sexual y aún eso es permisivo pero no es la no es la voluntad perfecta de Dios la voluntad perfecta de Dios es que el hombre perdone ¿verdad? ¿verdad? Y que el cónyuge se arrepienta y que haya restauración. Hay razones por las que una mujer, justificadas ¿no? bíblicamente, puede dar por terminada una unión matrimonial. Pero ese es otro tema y lo veremos después. Verso 33. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo. Porque es el trono de Dios. Ni por la tierra. Porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén. Porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás. Porque no puedes hacer blanco o negro. Un solo cabello. Bueno, ¿cuántos usan Just for Men? No, no es cierto. Los puedes pintar. Pero no los puedes hacer blancos. Ah, quisiera... Madurar y que el tiempo pasara y ya ser grande, no puedes hacer eso, ni tampoco puedes revertirlo, ¿verdad? Ay, estos blancos, quisiera hacerlos negros. Por cierto, dicho dí, sea de paso, digo, si, si estás casado, pues ya no te perteneces, le perteneces a tu esposita, ¿no? O sea, que si a ella no le gustan las canas, pues just for men, bro, ni modo, no hay de otra. Pero si no eres casado, déjatelas, bro, y si, tu te da, y si a tu esposita le gustan, Pues son una corona, ¿no? O sea, es como, mira, Dios ha sido tan bueno conmigo. ¿Qué tanto? Cada cana representa una expresión de su bondad para mí. Bueno, pero pero no puedes, ¿sabes? O sea, no tienes control sobre tu vida. Ese es el punto. ¿Qué puedes tú dar por garantía de algo que dices? Es interesante. O sea, ¿qué puedes ofrecer? Si ni tu propia vida está asegurada. Entonces, verso 37, sea vuestro hablar... Sí, sí, no, no, Por lo que, porque lo que es más de esto de mal procede. En otras palabras, cuando digas sí, que sea de, a de veras, y cuando digas no, que sea de, a de veras. Dijeran mis queridos regios, pues las cosas como son, ¿no? Derechito, si sí le vas a entrar, di que sí, si no le vas a entrar, di que no. Asunto resuelto, y mira, te vas a evitar las canas verdes, eso es seguro. Dice el verso 38: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo: No resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele, perdón, sí, vuélvele también. La otra. Y al que quiera ponerte a pleito, está hablando de llevarte a un proceso legal para despojarte de algo, dice, y quitarte la túnica, pues déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, al al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses. Todo parece indicar que el contexto al que Jesús está aludiendo con estas palabras es el contexto de la presencia del gobierno romano en Tierra Santa. Y muy probablemente está refiriéndose a ciertas prácticas de la autoridad. Por ejemplo, un soldado romano, por ley, podía obligar a una persona a cargar Cualquier tipo de carga, sea su armamento, sea provisiones, un soldado podía de pronto agarrar a cualquier, se dice pelado por acá, ¿verdad? A cualquier pelado, ¿no? Tú, llévate esto una milla. Y Jesús, qué, qué, qué interesante, ¿no? Qué interesante que Jesús, siendo la máxima autoridad, no llama al pueblo a levantarse, ¿no? Y peleemos por nuestra libertad. Dice, Hay otra manera de ser libre. O sea, si si él te obliga a llevar la carga por una milla, pero tú se lo llevas por dos, pues ¿quién está en control de la situación realmente? O sea, ya no es que te obligaron, ¿no? Estás sirviendo a otra persona. O este este rollo también muy muy importante de de, eh, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha. Esto es es importante porque... No hay que malinterpretar lo que está diciendo aquí El verso 39 A cualquiera que te dé en la mejilla derecha Vuélvele también la otra No es un llamado divino a volvernos costales de box ¿No? O a que te dejes maltratar de esa manera por otras personas Piensa esto ¿Qué mejilla dice Jesús que si te pegan vuelvas la otra? Si te pegan en cuál En la derecha. Entonces, entonces, lo que Jesús Jesús está hablando aquí es una bofetada, digamos como con guante blanco, ¿no? Si te pegan con la mano izquierda, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Te tocaría en la derecha. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, no es un golpe para hacerte daño, sino es un golpe para ofenderte. A ver, volteense, compruébenlo No, no es cierto Y sirve que lo practicamos ¿Se ¿se entiende el punto? ¿Se entiende el punto? Entonces no es un golpe para hacerte daño Sino es para ofenderte Y lo mismo con el resto del contexto Y Jesús dice, no luches por tu honor O sea, vuélvele la otra mejilla ¿Listo? Te obligan por una milla, llévalo dos Ahora en el verso 43 Ah, Bueno, solo otra aclaración Verso 38 Ojo por ojo, diente por diente y, y la crítica a este versículo bíblico Porque si sí es un versículo bíblico Ojo por ojo, diente por diente Ese es el criterio desde el cual Dios dicta Toda la ley del Antiguo Testamento En términos de justicia civil y todo esto ¿no? Es un término restrictivo ¿Se entiende? Porque dicen, ay, ojo por ojo Y todo el mundo acabará ciego ¿no? Es como, ay, sí es cierto Qué intolerante es Dios No, a ver lo que está haciendo Dios es poner límites, y es decir, el castigo tiene que ser equitativo y proporcional a la falta, porque nosotros no somos ojo por ojo, diente por diente. Te pican un ojo y tú le sacas los dos, ¿verdad? No quiero poner ejemplos de mi vida doméstica, pero subráyale, mi amor. Así somos Y entonces este es es un mandamiento restrictivo Entonces lo que está diciendo Jesús aquí Es que Dios no nos ha llamado a vengarnos Sino Dios nos ha llamado a servir Bueno, verso 43 Oísteis que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Interesante porque en en el texto bíblico solo está Amarás a tu prójimo La tradición oral le agregó este Y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros Enemigos ¿Cuántos tenemos mucha gente que amar El día de hoy? Bendecid a los que os maldicen Haced bien A los que os aborrecen Orad por los que os ultrajan Y os persiguen Para que seáis hijos De vuestro Padre que está En los cielos Chécate esto Que hace salir su sol Sobre malos y buenos Y que hace llover Sobre justos E injustos Porque si amáis A los que os aman ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también Lo mismo los publicanos? Y si saludáis A vuestros hermanos solamente Bueno, a veces ni a esos pero, Pero bueno Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? O sea, otra vez, ustedes son sal y luz. Todo el mundo ama a quien los trata bien. Todo el mundo procura y y trata bondadosamente a quien los, los tratan bondadosamente. Pero ustedes son distintos. Ustedes son hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y qué es lo que hace Dios? Con sus enemigos, por cierto ¿Cuántos seres humanos Son enemigos de Dios? La respuesta es Todos O sea, el mundo está lleno De enemigos De Dios, así nacemos todos Enemistados con Él Y Dios tiene el poder de Olvídate de Thanos Al infierno Por la eternidad ¿Qué es lo que Hace Dios? Con personas que todos los días levantan su puño al cielo y lo ofenden y lo resisten y lo odian y manchan su nombre con su conducta, con sus decisiones, con sus palabras. ¿Qué es lo que hace Dios con esas personas? Les regala la preciosa luz del sol todos los días. Esa pers- me imagino a esas personas así muriéndose de frío y de pronto Dios moviendo unas nubecitas. Vamos a calentar a esta preciosa criatura Dios hace literal, o sea hace caer su lluvia sobre justos en justos, recuerda que en ese tiempo la lluvia, bueno sigue siendo real, pero era más consciente la gente entonces de esto, la lluvia era esencial para mantener la vida Dios trata bien a personas que merecen ser mal Maltratadas Entonces ¿Qué pretexto tenemos tú y yo Para maltratar A las personas que nos rodean? Si nosotros maltratábamos a Dios Y Dios nos bendijo y nos amó y nos rescató Pues no que hijo de tigre Enemigo de rayados No, no es cierto Hijo de tigre pintito, ¿no? Entonces, no depende de qué tanto hablas sobre Dios. Muchos cristianos hablan muy bien sobre saben hablar cristianés. Pero se ve así cuando alguien realmente es parte del reino de Dios. Mi, hijo man. El último clavo en el ataúd de nuestra religiosidad, al menos por hoy. Cualquier persona que diga, yo vivo por el sermón del monte. A ver, verso 48. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ah, entonces vives por el sermón del monte, bro. Neta. O sea, tú eres perfecto. Pero, pero ¿y entonces cómo aplica esto para nosotros? porque este es un llamado a los que somos discípulos a ser perfectos bueno la palabra perfecto termino con esto es la palabra teleios ¿te suena? teleios es la palabra perfecto aquí es la misma palabra que se usa para traducir las palabras de Jesús desde la cruz cuando dijo te telestai consumado es llevado a la perfección pagado Por completo Entonces Jesús nos ofrece esa perfección Él era perfecto Él es perfecto Y Él nos ofrece esa perfección a nosotros Y entonces ¿Qué vamos a hacer con esa perfección si ya es nuestra? ¿Ya somos perfectos? Posicionalmente sí Experimentalmente no Pero ese es nuestro llamado ¿Se entiende? O sea, si eres cristiano estás llamado a esto Porque puedes hacer esto A vivir de esta manera Reflejando el carácter bondadoso bueno, de Dios y expresando la verdadera intención de la ley. Te dice cuenta, la ley apunta no a, los, no a los actos, sino a las actitudes, es decir, al corazón. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y si somos cristianos, nuestro corazón es del Señor, ¿verdad? Mucho que meditar y que orar, ¿verdad? Te invito a que te pongas de pie. Señor, gracias por tu palabra. Ay, Señor. ¿Cuánto necesitamos ser instruidos por ti, ser limpiados por ti, ser perfeccionados por ti? Señor, nos queda claro que no es nuestra justicia, Señor, sino la tuya. La que nos dará un lugar en el cielo. Sin embargo, nos queda claro también que ya que nos has dado esta justicia... Nos llamas a vivir vidas justas, Señor. No, no en lo exterior solamente, Señor. No en apariencias, sino aquí adentro en nuestro corazón. Porque eso es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Y te rogamos, Señor, que tú establezcas tu reino una vez más. Aquí adentro de nuestro corazón, Señor. En nuestras relaciones con los demás. En medio del día a día, Señor cuando sufrimos injusticias o malos tratos incluso, en medio de un mundo que se está corrompiendo y pudriéndose, Señor, gobierna nuestro corazón, Señor, limpia nuestro corazón y úsanos, Señor, para ser sal y ser luz. Pedimos eso en tu nombre, Jesús. Amén.